0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Iniciamos este programa llamado Los Libros por Señal Radio Colombia Como siempre nosotros muy felices de estar con ustedes como se puede notar en este momento Debe ser la felicidad de que ya estamos tomándonos las de Villadiego Margarita
2: Va, Vacaciones, yo llevo una semana tratando de recordar cómo llaman en Venezuela las novenas ¿Y cómo lo llaman? No tengo ni ¿No? idea, no me bueno, he podido acordar, esperemos que algún oyente misericordioso que sea Ibsen Martínez me mande Por ejemplo,
1: <risa> que nos lo ponga en Twitter, por favor, <risa> o cualquiera de nuestros oyentes en Venezuela. Porque
2: nosotros ya estamos en novenas.
1: Ave María, que sí, que, ¿Verdad? Y con un paso por fuera de la oficina. Sí. Yo ya tengo bronceador en la punta de la nariz Eso. Pero solo en la punta de la nariz eso, eso. Para sentirme ya que estoy oliendo sí, a piscina Sí, sí con, sí, con
2: olor como a Esa cosa dulzona de coco Que uno se Eso. eso. Para parecer que está de mm. vacaciones
1: Pero acompañado como Margarita Lo dirá en sus recomendados en la nota del editor Por un buen libro, siempre <risa> sí. Procurando que así sea, así lo hará James González Que está en este momento aquí al otro lado De la pecera, Margarita Valencia Ay, Qué gusto, Andrés. con este 2014 Muy lleno de literatura muy lleno de buenas noticias Estuvo, ¿verdad? Sí. lleno de premios no, no, no realmente creo que pasamos un año con un muy buen balance
2: deliciosamente movido
1: creo sí, yo Sí, totalmente entonces dado que pues por, por supuesto tuvimos un año entero para enterarnos acerca de las novedades hablar con los autores con los editores con los libreros con la gente del, del mercado del libro hoy decidimos tomárnosla un poco más relajadamente porque hoy vamos a hablar muchísimo de música Gracias precisamente a un lanzamiento muy oportuno que tiene que ver con uno de los grandes intérpretes del bolero en Colombia, nada más y nada menos que el enorme Sofronín Martínez.
2: Pues la excusa es el, el libro que Juan Martín Fierro acaba de publicar sobre Sofronín Martínez.
1: Un hombre con, con nombre literario, hay que decirlo, Entonces, Juan Martín Fierro, como, como el gaucho de José Hernández. Como el gaucho. Sí. Entonces
2: la excusa es Sofronín, pero en realidad es lo que verdaderamente nos interesa, es el bolero. Ah, sí, definitivamente.
1: Vamos a tener mucho bolerito a lo largo de esta hora, por supuesto, en interpretación o sea de este lo, hombre.
2: Lo pueden oír el domingo en Guayabados o el Exacto. lunes ya en Rumbados. Así es. Ahora, si están ustedes
1: escuchándonos el domingo, si están cerca de Cartagena, mañana, lunes 22 de diciembre, es el lanzamiento de Sofronín Martínez, El Ángel de Pasacaballos, con su autor Juan Martín Fierro, allá en el Teatro Adolfo Mejía. Así que espera, Juan Martín, que el aforo se complete. Lo espera usted, si está muy cerquita de Cartagena. <ríe> Apúrese. Como debería estar
2: ahorita en estas vacaciones, claro, digo yo. Claro,
1: Sí, no no, no no en
2: vano se echó esa cosa de coco dulzón en la Exacto, punta de la nariz. para
1: poder estar en Cartagena. Pues hoy entonces tendremos a Juan Martín Fierro, abogado, periodista, hablándonos acerca de su amor por el bolero y de cómo escribió esta biografía, Sofronín Martínez, el ángel de pasacaballos.
2: Bolero feeling.
1: Bolero feeling, vamos a aprender qué es el bolero feeling.
2: Nuestra palabra favorita en estas vacaciones va a ser esta. La
1: palabra misteriosa de hoy es...
2: feeling feeling. ¿Qué
1: feeling. significa? Nos lo dirá Juan Martín Fierro. Por ahora, Margarita, la invito entonces a que escuchemos muchos boleros y a que usted nos recomiende algunas cositas para hacer en vacaciones, como leer, entre otras, <risa> en su nota del editor.
2: La nota del editor. Estamos en época de vacaciones y los lectores pueden relajarse. Los maestros llevan varios meses haciendo su tarea, que supone, entre otras cosas, obligar a los estudiantes a leer unos textos que estos no leerían ni a palo. En parte, porque los maestros los obligan. Es el círculo vicioso de los lectores adolescentes. Pero en estas semanas, los estudiantes pueden descansar aunque algunos planteles escolares recurren a la modalidad de la lectura de vacaciones, con lo cual ocupan todo el espacio disponible para el libre albedrío. También los maestros pueden bajar la guardia y dejar de leer los ensayos que les ayudarán a iluminar a sus estudiantes. Y los funcionarios gubernamentales, obligados a leer informes farragosos o inútiles. Y los que deben redactar estos informes con pedazos de otros informes igualmente farragosos e inútiles y los gerentes que deben leer informes de pérdidas y ganancias, y los políticos que deben leer la prensa, y los periodistas que deben leer los comunicados, y los profesionales que deben leer revistas técnicas para seguir al día, y los niños que deben leer libros para hacer felices a sus papás, y los oficinistas que leen los avisos de ruta de los buses y los memorandos tontos de los jefes, y las amas de casa que leen los precios del tomate en el mercado, y los burócratas que leen los memorandos impenetrables de los otros burócratas y en venganza redactan unos nuevos. Es época de vacaciones y todo el mundo debe dejar de leer. Ponerse las pantuflas, el vestido de baño, el abrigo pesado para el invierno en el otro mundo. Y una vez esté vestido y dispuesto para las vacaciones, si se le antoja, solo si se le antoja, puede abrir un libro, uno que pueda ensuciar con helado, uno que pueda interrumpir para mirar por la ventana Uno que pueda olvidar en las manos Mientras construye castillos en el aire Uno que pueda mojar con agua salada Uno que se convierta en el lugar en el mundo Donde quiere estar en ese momento Y para el resto de la vida Es época de vacaciones y podemos Si queremos, leer lo que se nos dé la gana Feliz Navidad En los libros La literatura se oye
1: como preámbulo a esta entrevista con Juan Martín Fierro, que ya empieza, escuchemos a Sofronín Martínez, nacido en 1925 y fallecido a la víspera de la Navidad de 1999. Este es un clásico bolero inmortalizado en su momento por Ignacio Villa, bola de nieve. No puedo ser feliz.
3: No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya no se paran La ley y la razón Si las almas hablarán. En su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorado. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar.
0: Los libros. Señal Radio Colombia. Un libro, un autor.
1: Un libro, un autor. El libro es Sofronín Martínez, el ángel de pasacaballos. El autor es Juan Martín Fierro, colega de hace mucho rato... Nos conocemos de muchas batallas. Margarita también tuvo el gusto de alternar con él mientras él trabajó en el ministerio Fuimos de cultura. Vimos compañeros
2: de trabajo y de baile. Me estaba acordando yo ah, en México, ¿verdad? Sí, Ahí está. feria del libro. Igual. O sea que ya, yo ya lo sé todo sobre Juan Martín.
1: Ah, bueno, yo no espero conocer tanto. <risa> Don Juan Martín, bienvenido a los libros. Muchas gracias. <risa> Qué gusto. <risa> y ya con ese detalle íntimo conocido por la audiencia, Pero, damos pues, inicio.
2: Era una era mm. una ba bailadero público, así ah. que te diré. Queremos más detalles. <risa> ¿Quién, ¿Quiénes estaban ahí? Una allí? cantina, ca todo el mundo yo creo.
1: Claro, toda la Feria del Libro todo de Guadalajara. Todo el mundo y
2: dos o tres personas más.
1: Ah, Usted, ahora cuente usted No,
2: fuimos o a, sea, es que eh, anda, anda, anda uno mucho cuando trabaja para el gobierno
0: Sí, uh, sí, sí, sí Dígamelo a mí Pero Es un recuerdo vago de una, de un remate de jornada en eh, La Motorista Era que se llamaba esa cantina de, de Guadalajara muy, muy concurrida
2: bueno, Mucho bueno,
0: escritor y mucho editor y bueno, se pasaba bueno realmente mucho La bohemia ¿no?
1: literaria Maravilloso, eso es parte del asunto también Dígame si no pero seguro que sí, Margarita. De eso estoy absolutamente o, o convencido. Todo, o todo el asunto. Ese es el asunto. Ese es el asunto, ¿no? Finalmente uno escribe para beber. Sí, algo así Bueno, podemos decirlo que, que así es la cosa. Pues bueno, Juan Martín Fierro entrega Sofronín Martínez, el ángel de pasacaballos. Qué bueno acabar el año con este delicioso tema. La biografía del gran intérprete de Boleros Cartagenero. Un hombre que, pues, dejó una huella y sigue siendo una leyenda, y a partir pues, de las grabaciones que empezaron a salir por ahí de él, eh, inéditas de su voz y su guitarra, muy en un estilo muy muy cubano, pues, un poco conocido aquí en, en estas latitudes, eh, empezó a convertirse en una suerte de secreto a voces, muy bien protegido por autores diferentes Y bueno, por fin hay un documento que habla ampliamente de su vida y obra Antes había uno previo que era el famoso libro de libro disco de Daniel Sanper Pizano y Pilar
0: Tafur no Juan Sí, Martín. y también eh, eh, Quique Muñoz, uh -huh. eh, Enrique, Enrique Luis Muñoz, Muñoz. Eh, publicó un libro dedicado a Sofroni Ah eh,
1: porque de hecho Enrique Luis Muñoz también le produjo un par de discos, o por lo menos traen sí, textos de él. Fue, en la, fue la la productor pantalla. de uno de sus
0: álbumes. Uh -huh. Y también fue biógrafo de Sofronín. Ah, lo que pasa es que el libro de Kike estaba más enfocado un poco en la evolución, la llegada de la guitarra al Caribe y uh -huh. su desarrollo en Puerto Rico. Eh, obviamente aterriza el tema en Sofronín, pero digamos que le dedica bastantes páginas al tema de, la, de cómo aterrizó la guitarra. Uh -huh. eh, en la tradición de la música del Caribe.
2: Y a, a mí me parece que con este libro lo que está haciendo Juan Martín es prolongar una leyenda. Ah, sí. Porque Sofronín fue conocido y fue como un hito en la vida. De... Yo
0: quería saber si usted ha tenido la oportunidad de...
2: Dos, diga, no sabe, no responde. Órale, no, no. cuento. Sí, y sí. Ah, bueno, sí, quiero ver claro.
0: Pero a ver,
1: cuéntenos eso, Margarita. No. Estuvo en la quemada usted viendo a Sofronín, cuéntenos... Pues, no sé, algún recuerdo interesante que cantó. Sí, Margarita era sí. asidua
0: de Cartagena, entonces... Sí. Ah, sí, a ver. Y entonces, <risa> <risa> bueno, entonces no, pues... ¿listo? Y
2: entonces, eh, yo creo que con este libro esa leyenda se prolonga, de ese lugar que, que, que la gente de, de una cierta edad y de una cierta generación, que es la mía, todos pasaron por ahí, todos, unos iban más, otros menos... Ahora hay una nueva generación que no lo conoció, pero que lo va a poder conocer a través de su libro y que, que viene con disco además. Eso es un
1: detallito que <risa> se agradece es enormemente. bonito. Selección suya, ¿no? Supongo. Y
0: de la familia de, del maestro. Ah, Digamos, muy bien. Yo, yo escogí lo que ya era conocido
2: uh -huh.
0: eh, en ese trabajo que usted menciona justamente de MTM, de Humberto Moreno, de sí. Daniel Sanperi, Pilar Tafur. Y la familia me rescata tres temas inéditos Grabaciones inéditas, versiones inéditas eh, que están incorporadas en este CD que pues entonces es un platillo para quien no Uf, haya escuchado a Sofronín claro. nunca y pueda iniciarse como sofrólogo. Y es también,
2: es también una, un anuncio de, de cosas que tiene que hacer esta generación. Yo estaba pensando que con Zofronín se acabó algo y se acabó radicalmente y que tal vez es, es el momento de volverlo a revivir y echar a andar otra cosa.
0: Se, se acaba una época dorada de la bohemia cartagenera, se acaba esa Cartagena romántica de, de música pasada la medianoche y de, uh -huh. y de bohemia en, en las casas de tertuliaderos. Eh, Cartagena ya está muy, digamos, arrinconada por el reggaetón, el vallenato. La caterva de
1: vencejos que, que decía el Puerto López, <risas> ¿te acuerdas?
0: Pero, sí. pero esa época ¿Y por el turismo. De,
2: Ah, sí. Es decir, vale. por, por, que el turismo está muy bien, y el turismo nos encanta, pero la clase de música que genera el turismo es otra, uh
0: -huh.
2: eh, de otra calidad también, ¿no?
0: Y es importante lo que mencionaba Margarita en el sentido de que Sofronín, sobre todo deja una huella en una generación sí. pasada, que es la Carmencita Delgado de Rizo, de Nacha Pareja, de Rafa Martínez... Toda esta gente, Antenor Barbosa, muchos ya ellos, de ellos ya fa fallecieron, pero fueron personas que estuvieron, que le dieron precisamente a la Noche Cartagenera ese brillo y ese, Qué ese encanto. Bueno, ¿cómo llega
1: usted a la obra de Sofronín Martínez, Juan Martín? Ustedes, precisamente llego
0: por el. Digamos, el somos que de hacen. la misma
1: generación, usted y yo. Sí, y, sí, sí. Y pues yo llego a Sofronín ed viendo editados los,
0: los discos de MTM. De Me pasó exactamente mm. lo mismo. Eh, y adiciono a eso que pues en mi casa mi mamá tenía una colección de acetatos que yo tuve la fortuna de conocer desde muy niño y uh -huh. a mí me encantaban los boleros desde muy niño desde muy pequeñito yo es otro desarrollé asunto una que, fascinación que muy grande muy por el bolero uh -huh. verdad que sí sí pero total <risa> Uh -huh. Hay que darle el crédito a mi mamá Porque sí, ella fue la que me metió en el cuento de, de, uh -huh. del bolero Y la verdad es que Vea, siempre pues. me gustó
1: Bueno, y alguna epifanía en especial La que lo lleva a usted a decir Hombre, tengo que escribir una biografía de Sofronín Martínez Después de... dicho, ¿en qué circunstancia lo conoce? Y después cómo se da cuenta que hay que eh, llevarlo
0: al papel Eso sucede en, en la casa de, de Daniel Samper En Cartagena, Daniel uh -huh. Samper Pisano. Eh, estábamos durante el Congreso de la Lengua Española Ahí está, ¿ve? ¿eh? 2007 Muy bien y eh, en una cena, eh, pues yo le comenté a Daniel la idea, pues de una manera muy informal. Le dije, oiga, Daniel, mire, estoy fascinado con este personaje que es Sofronín. Yo creo que ese personaje va para más. ¿Cómo le suena la idea de hasta hacer una biografía o hacer un...? Me dijo, pues hágala. Mm. Lo que me pregunta, pues hágala. Arranque. Y ahí fue que yo como que tomé el primer impulso y eso fue... Mm. Digamos, eh, toda la parte ya de empezar a escribir el libro me tomó cuatro años, más o menos, ter terminar los viajes que tenía que hacer, toda la parte de reportería e investigación fue un proceso que, que duró cuatro años.
1: Vea, yeah, pues cuatro años persiguiendo la sombra de Sofronín Martínez.
2: Y es un libro que va, oscila, va y viene, entre mm. ser un libro de periodista y un libro de un amante de la música. A mí me gustó Así. eso, sí. que va como barajando.
0: Uh -huh, Totalmente, sí. de hecho... Eh, Margarita que tiene muy buen ojo de editora sabe que pues, en, en el libro hay, hay momentos en que yo arbitrariamente tomo uh -huh. la, la primera voz y introduzco percepciones propias, lo hago en dos o tres momentos nada más, el lector no se va a sentir ni mucho menos asediado porque el personaje siempre va a ser sofronín, uh -huh. pero sí hay ciertos momentos en los que asomo la cabeza justamente por ese amor a la música del que uh -huh. habla Margarita.
1: Pero si sí hay un asunto donde se nota un poco esa bella arbitrariedad, Juan Martín, y es que usted decidió, por ejemplo, publicar completas dos entrevistas que para usted me parece que como melómano fueron fundamentales. Totalmente. La de César sí. Portillo de la Luz y la de Marta Valdés. Sí, totalmente. Y van completas, es decir, sin sí, Y
0: mm. Sí, eso confirma mi condición de melómano, pero además también tiene que ver mucho con la razón de ser de este libro y es que... Eh, los historiadores del bolero feeling uh -huh. no han puesto a Sofronín en el lugar que le corresponde y ponerlo en ese lugar solamente puede suceder con el respaldo de dos voces autorizadas en la materia uh -huh. dos, dos de los digamos generadores de toda esta corriente de la música cubana como son Portillo de la Luz y Marta Valdés que a propósito cumple 80 años este año
1: increíble, y mujer preciosa además blanca Sí, Los ojos pues, azules, intensos, ahí gracias a usted la conocí yo, este año.
0: Yo comparto con, con Ivette Cepeda eh, la idea de que si Barbara Streisand grabara las canciones de Marta Valdés sería todo un suceso <risa> <risa> en la música.
1: Qué maravilla. Bueno, entonces remontémonos a, a esa primera epifanía más bien bolerística. Le empieza a usted a gustar el bolero desde muy temprano, eso es una cosa que no es muy común
0: eh, a cierta edad. No es muy común, sí, de hecho yo siempre he tenido como que una forma de relacionarme muy especial con la gente que es mucho mayor que yo, o sea, con, no, pues, con mis iguales también, pero, mm. pero no o sé, sea, siempre he tenido una conexión muy fuerte con la gente de, de generaciones más mm. adelante que la mía, eh, y por ende eso también está conectado de alguna forma con la primera formación musical que yo recibí en mi hogar, uh -huh. mi mamá pues como en muchos hogares latinoamericanos es que no había na realmente nada especial, todo llega por la radio y por los discos y eso es lo que yo me encuentro en mi casa, esencialmente una mamá eh, que a le abra abra a Roberto Ledesma a le encantaba Felipe Pirela, Tito Rodríguez, José José, eh, entonces yo empiezo a recibir ahí de primera fuente digamos ¿En su casa simples. se oía
2: música popular? Sí, ¿sí? siempre. ¿Bolero? ¿sí?
1: Siempre, claro que sí. Hablábamos hace un rato fuera de micrófonos con Juan Martín acerca de mi padre, por ejemplo, que fue un amante sobre todo de las voces, más que de géneros, le gustaban mucho las voces masculinas muy cultivadas, bueno, y femeninas también, pero entonces, gracias a eso, podía moverse en una gama de la cual pasaba, de Carlos Gardel a Alfredo Sadel y de ahí a Juan Arbizu y a Víctor Uguayala, es decir, a puras voces líricas al servicio de la música popular. Eso, eso, fue uh -huh. muy Estaba gusto, pensando padre. yo,
2: por ejemplo, en la infancia de Efraín Medina, que también es una infancia marcada por los boleros. Uh -huh. no, es decir, le, es como si a, mucho, si a uno claro. lo ponen a oír boleros de chiquito, le pasa algo raro, ya ya no estoy... Sí. No necesariamente con significa el,
0: que terminen con, sí. con el ingrediente poderosísimo adicional de que una cosa es oír boleros en el Caribe, a la orilla del mar, y otra cosa es oír boleros en la fría Bogotá, ¿no? Porque uh -huh. pues, nosotros, eh, digamos, por lo menos Jaime Andrés y yo... Somos del, del altiplano, ¿no? Sí, no sé. Del interior, por lo menos. Sí. Del interior. Sí. Pero la, el bolero es todo un sentimiento que conecta con un, un espacio geográfico, ¿no? Que es el, el, cari el Gran Caribe, como, como se le uh -huh. conoce. O Entonces, sea, el tema del.
2: Bueno, pero fue como la, la primera música que que pasó esas fronteras, ¿no es cierto? Sí. El bolero, y yo, es precisamente, decir, la... siendo del interior
0: y sin conocer, el, no había conocido el mar, no había viajado, me imaginaba todo ese mundo de palmeras y de, eh, de, de, de atardecer y demás eh, a través de la música, de los boleros sí,
1: particularmente. Claro. Bueno, y de hecho, Margarita, la literatura que ha incluido al bolero como dentro de su acervo y todo, es prácticamente toda antillana y prácticamente toda escrita a la orilla del mar, pues, es decir... Eh, Luis Rafael Sánchez, Cabrera Infante, sí. todos ellos provenientes del, bueno, del trópico más. Yo estaba más pensando encendido. otra vez,
2: por ejemplo, en Caramillo Agudelo, ah, claro. que es, es decir más del interior y más de la montaña, no se puede ser. Mm. Y su pasión real desbordada <risa> es el bolero.
0: Me lo encontré hace poco y le conté lo del libro de Sofonín y estaba feliz. Claro, está bueno. Sí, yo no, sabe, no conocía esa faceta de, de Darío, pero pues mm. me di cuenta de que es un bolerólogo de marca Pero de ma tiene sí. un libro sí. sobre el tema. Y de hecho, yo... coincidimos en La Habana. Sí. En ah. junio de este año él estaba haciendo una conferencia sobre bolero en el sobre Festival bolero. de La Habana. Ah, claro que sí. Toda la
1: razón. Eh, sí, es un libro sobre bolero, tango y ranchera. Un solo tomo de pretextos. Que es un común cancionero popular latinoamericano, pero muy bien explicado además. Con muchas... Eh, con notas. muchas uniones, notas y, por todo el lado Sí, es sí. maravilloso, maravilloso libro realmente Bueno, eh, cuando el bolero deja de ser, digamos, una música que se escucha en su casa Para convertirse ya en, en una ceremonia, en, en una cosa a la que hay que rendirle el debido culto Asistiendo a bares donde se escuche bolero, haciendo reuniones con cuando, amigos cuando ya tiene edad para
2: ir a bares, <risa>
1: Bueno, entonces a los Usted 18 años...
2: no vaya a responder no, esa pregunta pero... ¿Será
1: el primero de que entre... 18 para arriba. Será el primero que ha entrado a un bar a la edad legal.
2: Pero, por no sé, favor. Sí.
1: <risa> claro.
0: <risa> a ver, Juan Martín. No, el, el tema surge, surge ahí, ahí. En, la primera, en, en, en los primeros años de mi niñez. Mi mamá además canta, canta muy bonito... Y ya después yo por mi cuenta, durante mis años de mm. bachillerato, universidad, además fui buscando mis pares en el camino, claro. fui encontrando amigos con afinidades musicales mm. similares, empecé a tocar la guitarra, empecé a, de una manera muy intuitiva, eh, el, el bolero me, pues me empujó a la guitarrista música brasilera.
1: Muy diestro, Juan Martín Fierro. Además.
0: Muchas gracias. <risa> Nos me, sabemos, eh, señor. me empujó a la uh -huh. música brasilera. Eh, a los 16 años empe empezó uh -huh. la euforia mía con la música del Brasil y eso estaba muy conectado con la, con la armonía de, de, la, de la música cubana, el bolero uh -huh. feeling, etc. Es por ahí la cosa. Y ya después, como periodista en ejercicio, empiezo a investigar mucho más y a, y a empaparme mucho uh -huh. más. Viajando, además, porque viajando se conocen las raíces de todo. Entonces... Sí. Es una pasión que ha venido conmigo desde, mm. desde niño. Pero
1: mire usted qué disciplinas tan, tan aparentemente contrastantes la una de la otra. No hemos dicho que Juan Martín Fierro es director del periódico Ámbito Jurídico. O sea, y, y no usted... contento con eso. <risa>
2: <risa> Estudió Derecho.
0: <risa> sí. Dios. Pol
1: politólogo también. Lo,
2: lo claro. Casi lo perdimos en la universidad.
0: <risa> sí, yo, yo era feliz en la universidad. Debo confesar que... Eh, me encantaba el, la vida de estudiante estar en, estudiando permanentemente uh -huh. era mi pasión y pero bueno había que graduarse algún día yo ¿Pero y por
2: qué derecho porque tenía una mamá que cantaba boleros y le decía que tenía que estudiar algo que se diera ¿Por porque
0: no siempre me gustó la cosa pública siempre me gustó el, 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 el tema del gobierno me, me me atraía el tema del estado el, el de la política en general uh -huh. eh, eh, mi papá me dio un buen consejo mi hijo con mm. respeto de todas las personas que me escuchan por supuesto eh, no estudie comunicación social estudie una carrera, usted pues tiene como digamos lo que le van a enseñar en su carrera usted de alguna manera ya lo lo ha, lo ha venido aprendiendo porque mi casa pues, es una casa llena de libros, siempre tuve inclinación por la escritura es decir, aprendí digamos los, las pautas elementales de la redacción de la gramática y demás y además tenía un bagaje digamos importante de lectura, mi papá me dijo, no, pues no estudia eso, más bien estudia otra cosa y ejerce el periodismo desde esa profesión, lo cual también, digamos, le ha pasado a mucha gente.
2: Me, me resulta curioso porque la, la vocación por la escritura se resuelve en su caso por el periodismo, que, que no, es, no es tan obvia la, la relación, es decir, hubiera podido ser poeta.
0: Sí, de acuerdo, uh -huh. la poesía en realidad ah, nunca yeah. me...
2: Digo, narrador o sí, buentista
0: Pero la escritura porque sí escribía desde, desde, desde muy pequeño yo, yo siempre, o sea, lo mío siempre fue Yo nunca sentí que lo mío era ni la televisión ni Siempre fue como el tema de, de la escritura Eso sí mm. lo tenía súper claro y, y desde que estaba en la universidad de hecho Yo ya estaba mandando cosas al tiempo Y haciendo como... Tenía esa inquietud ya sembrada Era editor de una revista de la Facultad de Derecho Bueno... Mm -hmm. Entonces ya, ya hacías ciertas y, cosas relacionadas. ¿Y esa vocación
2: con por la escritura la alimentaban en el colegio?
0: Eh, sí, claro, yo escribía cuentos. De eh, hecho, una vez me gané un almuerzo porque entre tantos estudiantes no había nadie que supiera que el túnel era Ernesto Sábato. Bueno. Todo el mundo callado y nadie levantaba la mano. en un coliseo repleto de niños. Yo estaba como en, no sé, cuarto, quinto de primaria, pequeñito y nadie, pues si nadie levanta la mano yo la levanto y dije, Ernesto Sábato, venga tome su almuerzo el mediodía <risa> almuerzo, gratis simplemente por saber que el túnel era Ernesto Sábato.
2: Pero porque sí. en su casa había libros. Porque en mi
0: casa mm. sí, mi papá, eso sí mm. se lo agradeceré toda la vida, mi papá es un lector impresionante y, mm. y lector de todo mi papá, por ejemplo, le fascina el mundo de la ciencia, tiene, como le digo yo tú vives con angustia cósmica, mi papá mm. siempre está pensando en el asteroide que viene ah, o ¿no? sí, en el claro. cometa que va a pasar cerca de tierra, uh -huh. eh, esos temas lo, pero también por la gran literatura mi papá pues me inició con los grandes, D Dostoyevsky, Tolstoy eh, bueno yo yo leí Kafka bueno uh -huh. creo que es la, la formación básica que debe tener cualquier persona cuando se inicia en la, en la literatura, yo la recibí de uh -huh. temprana por fortuna de eh, digamos de la mano de mi papá eso sí se lo agradezco toda la vida
2: una formación deliciosa. Tostoyevski con el papá y boleros con la mamá. Ya no sí. tiene uno que ir al colegio sí. casi.
0: Sí, y mi papá, ahora que hablamos también del papá de Jaime Andrés, tenía también un, muy, un lado muy mexicano, muy volcado uh -huh. hacia lo mexicano, pero también un lado muy caribe. Una mezcla rarísima porque mi papá... Pero, o sea, los domingos acuérdense
2: que México también tiene su Caribe maravilloso, sí, y es Veracruz. Sí, claro, sí. en el caso de mi papá, por ejemplo, mi papá no, no, nunca,
1: nunca fue un gran amante de la música caribeña,
0: por ejemplo. Pero mi papá ponía los domingos en ese guayado eterno en el que vivíamos, ponía mucho Alejo Durán, por ejemplo, ponía mucho Lucho Bermúdez. Los domingos entonces eran desayuno santafereño desayuno con bailado. tamal, con pero con música del, del Caribe, se oía uh -huh. mucho a Pacho Galán, Lucho Bermúdez, los melódicos, las fiestas en mi casa siempre tenían que ver con el con ese lado de la música tropical, bailable, Alfredo uh -huh. Gutiérrez, eh, en fin, la lista es... Y eso lo recibo también por, por el lado de mi papá, mi papá era más uh -huh. fiesto, y mi mamá era más romántica, ese lado romántico de la casa. Vea
1: del... pues, eh, bueno, pero usted tiene otras vertientes por ahí, como por ejemplo un reconocido amor por la música del Brasil, Ah sí,
0: ese amor es total, pleno y feliz mm. porque desde que descubrí la música brasileña se abrió otra compuerta, no sé, se abrió otro universo, otra musicalidad, otra literatura, porque Además, también la literatura brasileña es, es maravillosa. Eh, me dediqué a estudiar además eh, eh, el portugués Aprendí y estudié portugués para uh -huh. poder leer a los autores brasileños en su, en su propia lengua Algo que disfruté muchísimo Y para poder cantar en portugués Porque evidentemente me, me atraía muchísimo, la, la, me atraía muchísimo la, la música brasilera en todas sus, en todas sus facetas ¿no? uh -huh. Ahora que estamos en... en, en por estos días, eh, con los 20 años de la muerte de Antonio Carlos vi pues, ah, valga la pena... Recordarlo. A, recordarlo, y sí. Sintonizamos y ahí, con yo? podemos
2: echar, porque vamos a hacer un programa musical, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos, en ¿Un este un momento estamos interrumpiendo la música. Eso ¿no? se, se llama, ¿qué? Sí. Un,
2: ¿Libros Bailables?
1: Exactamente, <risa> <risas> estamos eh, a fin de año, por supuesto. Así que Objevibles así su efecto. También. <risa> Por ejemplo, eh, Juan Martín, ¿dónde inicia usted su, su carrera profesional? Porque es que yo desde que usted lo conozco ha estado ese en medios, es
0: decir, sí, si ser periodista sí,
1: usted ha trabajado en medios. Sí, yo,
0: pues Toda yo empecé cuando estaba realmente ejerciendo, estaba trabajando como abogado, pero tenía, uh -huh. mantenía esa inquietud por escribir y empecé mandando algunos editoriales al periódico El Tiempo. Uh -huh. Había hecho en la universidad algunas cosas de artículos, en revistas universitarias y... Pero realmente, eh, y relatos y cosas de ese tipo, pero realmente como periodista empiezo cuando estaba, eh, estaba eh, terminando mi carrera. Luego, cuando me graduó eh, empiezo a trabajar en la revista Semana. Y, y ahí se
2: arrancó derecho al periodismo, es decir, no pasó uh -huh. por... Sí, sí.
0: Arrancó
1: uh -huh. derecho de derecho a uh -huh. Sí,
0: sí. Y, 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 pero fue un periodo muy corto el que alcancé a trabajar como... Okay. Y la verdad, uh -huh. pues sentí que no, no, no me hallaba en ese mundo y... Uh -huh. Tomé la decisión de, bueno, voy a ser periodista de moda de cara a esto y ya. Entonces, eh, coincidió que en la universidad, pues, me hice buen amigo Alejandro Santos. Alejandro uh -huh. termina su carrera en la universidad, se, se va a semana y estando Alejandro en semana, él ya era columnista de la, de la revista Semana, pasa uh -huh. a ser director y Alejandro, pues, me dijo: venga, pues, vengas a trabajar acá y. Y también le estoy muy agradecido porque realmente fue como una escuela para mí. Semana fue mi es escuela, digamos, práctica uh -huh. de cómo hacer periodismo, de cómo poner un titular, de estar en un consejo de reacción con periodistas pues muy, muy importantes de este país. Y, y ahí fue, digamos, donde yo comencé. Después eh, me voy a Europa, trato de... hago un intento por escribir una novela que nunca vio la luz. Eh... Estoy como corresponsal de semana ya, regreso y ahí uh -huh. empiezo a trabajar en el Ministerio de Cultura. Es como la... ya mi ingreso, digamos, al, al sector gobierno.
1: Ah, muy bien. Eh, y usted después del Ministerio de Cultura también dirigió la revista de Avianca. Eh, en, es, en, en momentos en que, no sé si todavía, semana la hacía, la, 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 la realizaba. Sí, la
0: revista de Avianca todavía la tiene publicaciones semana, uh -huh. en un concurso que hace la, la aerolínea... pues queda publicación de semana ah, sí. uh -huh. y yo entré como editor a esa revista recién la toma publicaciones semana y ahí estuve dos años uh -huh. eh, y después, después de esos dos años eh, regreso, eh, perdón, voy a trabajar a Legis que es donde estoy actualmente.
1: Uh -huh. Bueno y, y qué tan cómodo se ha sentido ahora manejando directamente el tema de lo, de lo jurídico en una
2: pues en el ámbito de una revista especializada De un periódico el, especializado de, de una editorial sí. dedicada Que nació por en claro. el ámbito jurídico Y sigue
0: ahí Sí uh -huh. La respuesta es, me he sentido totalmente cómodo, o sea, me he sentido como pez en el agua porque de alguna manera sentía que también estaba en deuda con esa parte de mi formación y de uh -huh. todo el tiempo que le invertí. Mi papá es el que más ha gozado porque dice, por fin está justificando todo el platal que <risa> me gasté educándolo a usted en los, uh -huh. en los Andes y usted nunca hizo nada con su carrera de abogado ni con... La ciencia política, no, ahora realmente estoy retomando esas viejas lecturas, esa pasión por la política, por la filosofía política, a mí me encanta la historia, entonces es un tema que lo tengo pues lo tengo también incorporado genéticamente, lo tengo ahí y estoy mm. realmente muy muy contento. Bueno, yo
1: supongo que Juan Martín Fierro no tendrá para leernos un fragmento de ámbito jurídico, Margarita,
0: <risa> sino no, a lo que vinimos. Si les interesa el tema tributario, el
1: tema <risa> bueno, ya lo saben. Por los, el si les, a, preguntar. Si, si,
2: a los que nos interesa el tema tributario, que a mí personalmente mucho. Claro. <risa> yo quisiera que eh, Juan Martín ahora nos diera una dirección electrónica a donde nos podamos dirigir. Eso.
1: Sí, exactamente, pero por ahora, Juan Martín, quisiera que nos compartiera un trozo. Bolero. Claro, un trozo de Sofronín Martínez, El Ángel de Pasacaballos, libro que acaba de ser editado. De una vez está bueno, Juan Martín, que nos diga, porque mucha gente de aquí sale a buscarlo ya mismo. ¿Dónde lo encontramos?
0: Importantísimo eso, y agradecerles nuevamente, Margarita, Jaime Andrés, la invitación. El libro está ya a la venta en Bogotá, lo consiguen en la librería del Conejo. En la madriguera
2: que además cuña mm. acaba de abrir sucursal, David, eh, David Roa, sí. sí. En las, como en las 56 con quinta. Entonces, ah, maravilloso. Yo. Más
1: cerquita del, del barrio. Por lo,
2: eso le iba a decir yo. A mí me queda perfecto. A nosotros nos queda más cómodo. Ah, podemos pasar allá el sábado o el domingo, tomarnos un cafecito. En Chanclas. Sí, eso. Buenísimo. Es, en sudadera, ahí está, mejor. Ahí todavía. está.
0: El ah, qué maravilla. Comienzo entonces por la madriguera del conejo en Bogotá, Ajá. también está en la Librería Nacional. En Cartagena ya lo pueden conseguir, es muy, muy importante el, los lectores de Cartagena porque, pues, Sofronin. Uh -huh. Era de allá. Lo consiguen en Abaco y en la librería Johan de Cartagena. Ah, muy bien. Y en Barranquilla, en las oficinas de la editorial CIA, cuyo teléfono es 379-7521. 379-7521. A nivel de compra eh, virtual, pueden ingresar a www.suma-medio-t.com. Es para compras eh, virtuales. Esto
1: ya en... Para descargar lo que... Claro. En el siguiente bloque... Vamos a hablar un poco de algo muy importante que va a ocurrir respecto al libro de Sofronín Martínez. Mañana, pues mañana si sí estamos escuchando ma el programa
2: el domingo. Mañana, ¿A mañana 22 de diciembre o mañana?
0: mañana, mañana 22, 22 de diciembre, de diciembre sí. el libro el libro va a ser presentado en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena por Daniel Samper Pizano y Augusto Beltrán Pareja, entonces todos los que estén en Cartagena, Madre, y después de eso nos llevan a fiesta, y después va a haber un show musical, un <risa> con las patas para adelante, vamos a sí, un sí. gran homenaje organizado eh, por Diana Burgos, a quien aprovecho para saludar, por la familia del maestro Sofronín, uh -huh. y que tiene el respaldo de la alcaldía de Cartagena, a, que, a, a la alcaldía a la que también le, le expreso nuestra gratitud, eh, con presentaciones musicales de Senelia, el Grupo de la Quemada y la grandísima artista cubana, la cantante cubana Ivette Cepeda que viene especialmente Imagínese. desde La Habana. Para ah, o
2: sea, va a estar sensacional. Una maravilla.
0: Sí, bueno, sensacional.
1: Una maravilla. Pues bueno, entonces, ahora sí, mi querido Juan Martín, cuéntenos qué nos va a compartir.
0: Voy a leer eh, una parte del prefacio que dice así. Los boleros me han gustado desde siempre. Me gustan porque siendo muy pequeño oía a mi mamá cantándolos en casa y porque pasábamos largas horas disfrutando los vinilos de Roberto Aledesma, Tito Rodríguez, La Sonora Matancera, Lucho Gatica y José José que ella atesoraba. Esas y otras voces se convirtieron en mi primera conciencia de lo musical, no tanto como una forma o una estructura, sino más bien, y lo que es más importante, como una sensibilidad, una revelación, una forma de estar presente en el mundo y, por qué no, fuera de él. Gracias a intérpretes como Benny Morez, Helio González, Pacho Alonso, Elena Burque, Daniel Santos, Toña La Negra, José Antonio Méndez, Celia Cruz, Rolando Laceria y Vicentico Valdés, me vi transportado a un Caribe que me resultaba ajeno en lo geográfico, pero intensamente familiar y complaciente en lo sensorial. El mío era, es, uno de esos casos en los que la edad del cuerpo y la del alma no coinciden, y desde muy niño la música amplificó en mí esta incongruencia vital, este desarraigo generacional, esta disparidad estética y sensitiva de la cual jamás he querido librarme. En esencia, soy un alma vieja atrapada en un cuerpo más joven. Con todo, fueron la música y las voces, en ese orden, las que detonaron en mí una temprana fascinación por el bolero. Las letras eran otro asunto. No las entendía muy bien. Tampoco sabía que el bolero se podía bailar, que era música para el amor o el desamor, un depositario de hondísimas pasiones. En lo estrictamente musical, y esto incluye el magnetismo de las grandes voces que lo interpretaron, el bolero era para mí una dimensión tan íntima y tan poderosa en sí misma, tan autosuficiente que no reparaba demasiado en sus aspectos prosaicos. Sin embargo, me maravillaban sus abstracciones sin tiempo, sus metáforas conversacionales, sus hipérboles plagadas de mujeres despiadadas y a la vez inmaculadas, su asombrosa facilidad para humanizar lo eterno. Me parecía que los boleros eran imposibles musicalizados, que lo que ahí se decía no le pasaba a la gente de carne y hueso, que sus letras no tenían ningún asidero en la realidad y más bien pecaban por el exceso de adjetivos y de palabras incomprensibles para un impúber que apenas intuía la hondura de términos como frenesí, pasión, delirio, melancolía, traición, hastío u olvido, por mencionar algunos. Hoy, varias décadas más tarde, confieso que estaba equivocado, no nos hacemos adultos cuando crecemos y vivimos inmersos en la prisa, el estrés o los horarios. Nos hacemos verdaderamente adultos cuando las letras de los boleros dejan de asombrarnos y simplemente nos pasan.
2: En los libros, la literatura se oye.
1: Sofronín Martínez canta «Noche, no te vayas».
3: con nosotros para siempre tú que sabes que somos dos amantes que vivimos dos vidas diferentes noche no te vayas míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable en un mundo que nunca conocimos si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado que nos diga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pecado. Noche, no te vayas. Déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día. Preferimos morir que separarnos
0: así
1: anda el mundo editorial Margarita se avecina el Hey Festival de Cartagena ya a la vuelta de la esquina cuando uno menos piense ya estamos allá la última semana de enero escuchando las mejores conversaciones entre los más grandes literatos de la actualidad bueno,
2: Jaime Andrés, para empezar, y siempre con su alegría, déjeme gozar este minuto.
1: Ah, <risa> oh, pero yo quería hablar del gay. Hey. Un poquitico. Ah. Bueno, pues la
2: verdad es que Luz María, arroba Luz Mbría Orozco, uh -huh. sí. eh, nos pidió... Saludos
1: a Luz María, oyente.
2: Nos pidió el año pasado y nos pidió esta vez, este año también, qué que le recomendamos para el Hey. Entonces, eh, pues vamos un poco a ver qué le recomendamos a Luz María. Bueno, claro que a sí. A Luz María para el Halo. lo Primero es que hay de todo. Uf. Eso sí está lo más difícil de escoger del mundo jamás.
1: Está complejo. Si quiere, usted eh, recomiéndanos a unos escritores. Yo voy a hacer lo propio y también le va a recomendar a unos músicos. Claro. Uh -huh. claro por, por supuesto, <risa> imagínese.
2: Pero mi primera recomendada, la que me has, Bueno, viene el Eclesio. Claro, claro hay premio que, hay que ahí, francés, sí. el premio Nobel de Literatura Francés Bien le entonces Ajá. Él será, yo creo, el plato fuerte Buenísimo Pero mi primera recomendada es La grandísima Margot Glantz
1: Ah, qué grande, sí, eh, sí, la seguimos en Twitter además. La
2: mexicana Margot Glantz Margot uh -huh. Glantz que viene para el Hey, Que es una grandísima escritora, uh -huh. escribe autoficción, escribe ensayo literario, es una persona maravillosa entonces Margo Clans es la primera la, mi primera recomendada Muy siga bien. usted
1: bueno eh, yo me iría por un primerizo en el Hey que fue como la gran sorpresa literaria de este año y es el norteamericano hijo de colombianos Sergio de la Pava ah, Sergio ¿verdad? de la Pava va a estar aquí y lo recomiendo porque creo que el mejor libro que leí este
2: año yo particularmente fue su novela Una singularidad desnuda bueno, eso además sí. va a ser un poco el debut de Sergio de la Pava claro. en el medio literario colombiano entonces entonces, uh -huh. claro que queremos ir a oírnos así es eh, y yo sigo por fuera uh -huh. ya que usted viene por dentro sí. Juan Bonilla viene ah, ¿qué? Eh, Juan Bonilla ganó el Vargas Llosa este año uh -huh. lo recordará eh, y es un escritor que ha estado lentamente, lentamente elaborándose su, su reputación uh -huh. no es una estrellita recién aparecida y dicen los que saben que es un gran gran cuentista y mejor conversador todavía.
1: Ah, no, bueno, maravilloso. Bueno, Javier Cercas, a él siempre quiera verlo. Yo creo que Javier Cercas siempre, donde se presente, donde esté charlando, hay que ir a gozar de una
2: conversación. Bueno, yo, con recuerdo, yo recuerdo una conversación en el GDI entre Javier Cercas y Juan Gabriel Vázquez, absolutamente memorable. Sí, ¿no? Y
1: acaba de lanzar además este libro en torno a los acontecimientos aquellos de el, la intentona golpe de Estado en principios de los 80 en España, que es una joyita también.
2: Y hablando de escritores españoles, uh -huh. también viene Ignacio Martínez de Pizón, que Siempre quiere verlo, siempre. Ha escrito muchísimas cosas sobre la guerra civil. Es Así es. Marav es un es escritor, de leche. Tiene una novela de la guerra civil, si pero así. espléndido. Es verdad. Viene otro español que a mí me gusta mucho y estoy muy contenta de, de, de que venga y de conocerlo porque mm. no lo conozco. Que es un hombre que se llama Isidro Ferrer. Es, es diseñador, no es escritor de libros. Ah. Es diseñador, entonces para aquellos uh -huh. de ustedes que estén interesados en ese tema, Isidro Ferrer es uno de los grandes en el, en el diseño gráfico español. De hecho, él fue uh -huh. el responsable del libro aquel que fue el logo de, de Bogotá, capital mundial del libro.
1: Bueno, ya que nos vamos entonces como por los lados de la sinapsis, de una vez Margarita, yo recomiendo a Stephen Friars, famoso director ah, de cine también inglés. Muy, muy, muy interesante, Aquí ir a verlo.
2: Bueno, tiene películas, que yo no recuerdo ninguna en este momento, mm. pero por supuesto que lo recuerdo como alguien que ha hecho películas que a mí me han hecho o muy feliz o muy infeliz.
1: Ah, pero sí, por supuesto, <risa> no, 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 nos divierte mucho además el, el cine de Stephen Frears, muy social en algunos casos. Menena Cotting
2: de Venezuela, para los Ajá. que están interesados en la literatura infantil, ella es sin duda una de las personas que hay que ir a ver. Va a ver el año entrante también Encuentro Editores. Para, lo, para los especialistas, el encuentro del, del talento eh, editorial. Y entre los colombianos habrá, pero muchísimos y todos divertidos. Va uh -huh. a estar, por ejemplo, Diana Uribe.
1: Ah, bueno, siempre gusta. Diana ah.
2: Uribe está muy bien, nuestra colega de radio, uh -huh. eh, y, y será muy interesante. Eh, va a estar Ido Tamayo, va a estar Samper Pisano, va a estar Alberto Salcedo... Eh, digamos que los regulares, Juan Gabriel Vázquez, por uh -huh. supuesto. Los regulares
1: quiere decir que los que siempre van. Los regulares. Los que siempre están presentes. Sí, sí. Los que
2: siempre están presentes allá. Uh -huh. Pero también de los que no están presentes, siempre va a ir Pablo Montoya, que acaba de sacar una novela. Uh -huh. Va a ir eh, Tirado Mejía que sacó un libro también este año ah, muy, muy interesante sí. sobre los 60, sí, en fin, verdad. va a ser horrible esa selección.
1: <ríe> sí, va a ser muy difícil.
2: Nos estará matando Luis María Orozco. Claro,
1: pero yo creo que con la música sí vamos a la fija porque son pocos invitados y todos ellos muy buenos. Eh, Concierto de apertura a cargo del señor Jorge, que es su nombre en español, Seu Georgi. Cantante brasileño muy interesante, más recordado como actor que como cantante. En realidad, él era el malvado, malosísimo C pequeño de la famosa película Ciudad de Dios. El que, los, el que acaba con toda la con toda la favela. Pues bueno, es un cantante de un sentido del humor y de una mirada tan distinta a lo que está pasando con la música popular brasileña que vale mucho la pena ir a verlo, este señor Seu Giorgi. Okay. Por otra parte está el gran Brian Eno, el músico conceptual, experimental, que ha pasado por el rock con Roxy Music, que ha hecho música de bandas sonoras, que ha hecho música contemporánea, un verdadero genio de la composición y de la interpretación de los sintetizadores, entre otros instrumentos, el gran Brian Eno, imperdible. Y para el cierre va a haber una gran conversación sobre la champeta criolla, donde van a estar los más importantes exponentes del género. Va a estar Charles King, Viviano Torres, Luis Towers, en conversación con Mauricio Silva y con Juan Daniel Correa, que son dos, sino expertos, bueno, muy hombre, gozones, claro. par de gozones de la champeta. O sea, esa va a ser una conversación imperdible. D divertísima <risa> sí. va a ser. Bueno, todo lo que hay para hacer entonces en el Hey Festival, de todas maneras no hay que olvidar que la programación se encuentra bueno, en Bueno, bien
2: Almudena.
1: Almudena Grandes. Grandes
2: eh? y Luis García. que Su esposo. Mm? Su esposo pues García que... Montero. que que, que han venido varias veces que los queremos siempre aquí en uh -huh. Colombia y a ellos les gusta venir
1: bueno pues allá los veremos en Cartagena entonces y ojalá el recomendado les satisfaga a nuestra oyente todos los demás por supuesto que los esperamos a finales de enero aunque Margarita quiere que vivamos diciembre plenamente <risa> en el <G> Festival.
0: <risa> los libros Señal Radio Colombia <risa>
2: Un libro, un autor.
1: Juan Martín Fierro, autor de Sofronín Martínez, El Ángel de Pasacaballos, la biografía del gran intérprete y guitarrista, además de boleros, que durante años engalanó las noches de Cartagena, ya necesito llamado La Quemada y que pues para los que no lo conocimos se convirtió en una leyenda gracias a las grabaciones recuperadas por Daniel Sanper Pisano, Pilar Tafur, el sello MTM, a cargo de don Humberto Moreno, a quien saludamos también. Eh, pues bueno, creo que momento para empezar a hablar un poquito sobre lo que llaman la confección del el <risa> la libro, confección. Margarita.
2: Pues yo para pues empezar estaba pensando en, el, en ese título que, sí. es, que eh, insinúa y, y genera imágenes que por supuesto nada tienen que ver con pasacaballos.
0: Bueno... El título, sí. el título Ajá, nace un poco de una, un corrillo familiar que se empezó a formar con la, pues con la familia de Sofronín uh -huh. Martínez, con Cecilia, con Manuel, con sus hijos, con su viuda, con la viuda del maestro, con doña Esther, a todos ellos un saludo obviamente muy, muy especial. Ajá. Eh, y eh, en la medida en que empezamos como a a decantar la idea del libro, a, a, a preparar todo el tema del homenaje, lo que se iba a hacer en Cuba, de, 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 eh, empezamos a... a, a dijimos, Sofronin de alguna manera es una presencia que permanece, ¿no? Uh -huh. Como que... A, no espiritualmente, de, sí. Y, y todos ellos en la familia... Pues sentían que Sofronin de alguna manera lo seguía cuidando, lo seguía protegiendo. Era una, Sofronin tuvo una condición humana muy particular, y era un hombre, era un hombre que siempre estaba sonriente, era un hombre que ante la adversidad siempre tuvo buena cara, eh, la amistad fue un valor supremo para él. Entonces, de alguna manera quienes lo recuerdan a su muerte siempre lo, lo siguen invocando como una presencia... Y
2: tenía otra característica que no es propia de la gente de la música popular, que es que era juiciosísimo y un ah, hombre de su está, casa. Sí, también, sí. sí
0: mucho sí, sí, Buen, buen punto, Margarita, porque normalmente cuando se escribe la biografía de un músico, uno siempre espera sexo, drogas y rock and roll, <risa> claro y eso es lo que vende, además. claro Entonces, eh, más exigente aún escribir el libro de un hombre que fue intachable, digamos, en su vida pública y privada, fue un tipo muy recatado, no tomaba trago me
2: genial, tomaba cola Román como la gente que se respete ah, <risa> pero
0: le lidiaba la borrachera a Oregón y a, a, mm. a Tito de Subiría y a toda esta, esta gente de la, de la, de bueno, la bohemia cartagenera una
1: foto maravillosa donde está Ramón de Subiría Tito de Subiría nada más y nada menos que cantando con Zofromín, sí, sí, lo, sí, no, nadie pues, se lo hubiera imaginado realmente
0: ahí, ahí, pues Alonso, Tito de Subiría
2: escribía música Escribía canciones. Claro, claro.
0: Negrita bien prende la vela. Claro, pero véalo cantando, imagínese. Alonso Restrepo, el papá de Álvaro Restrepo, uh -huh. contaba una anécdota muy linda y ahí está en el libro. Y es como cuando se armaban estas tertulias y ese bullicio. Eh, al calor de los tragos el único que era capaz de silenciar a Tito de Subiría era Sofronín Sofronín empezaba a, a tocar la guitarra insinuando ya que iba a empezar a cantar y la gente se, se quedaba callada porque ya había llegado un momento solemne de, de bajarle al barullo y de realmente ponernos en disposición de
2: mm. fueron amigos y yo creo que si alguien hizo algo para que la gente del interior conociera a Sofronín fue Tito Subiría Ah, sí. Que lo adoraba.
0: Sin duda, eran uh -huh. de, pero eran hermanos, eran cómplices, eran uh -huh. realmente dos personas que se, que se compenetraron de una forma maravillosa, diría yo. Pero totalmente. Bueno, hay una anécdota que usted cuenta aquí
1: que es simpaticísima respecto a las solicitudes musicales de Alejandro Obregón para Sofrenín. Ah,
0: sí, el, el famoso Ave María sí. que... que <risa> pues sí, Alejandro solía aparecer en la, en la quemada... Eh, Bastante, bastante pasado, quemado, bastante <risa> quemado, exacto. Bueno. Y pues en la quemada, el grupo estaba haciendo su presentación normal, pero llegaba Alejandro, uh -huh. paraba lo que se estuviera haciendo y exigía que le cantaran en ese momento. Y
2: tenía el tamaño y la voz para hacerlo. ¿eh?
0: Bueno, me decía Andrés Salcedo en estos días: Oye, yo sé que Alejandro Obregón es catalán, pero no jodas, no ha conocido un tipo más barranquillero que ese. Que uh -huh. Alejandro Obregón es, verdad. Barranquillerísimo, y. Dice, Totalmente válido el comentario uh -huh. Llegaba Alejandro Gregón, met, metía la cucharada Y Sofronin, con una paciencia descomunal Empezaba a variar el tema que estuviera haciendo Para insinuarle a Senelia Que se iban a meter en un lit renacentista <risa> Cuando la gente estaba bailando la piragua o sí, en fin, era una... Y había que hacer ese cambio es que está
2: en jubiloso. Uh -huh. Un <risa> oh, poquito de la de María
0: además <risa> y era lo único que lo calmaba Porque empezaba a, eh, Senelia a cantar Obviamente no, no con la ah, mejor disposición pero Senelia, Yo
2: quiero que hablemos de Senelia Porque esa historia que usted cuenta de ella eh, Es una historia que a mí me dejó pensando En las posibilidades de crecimiento de, de una persona en la música en Cartagena Entonces y en las posibilidades de ahora Es decir, aquí hay una niña de extracción muy, muy popular
0: El que barrio Torices de Cartagena
2: Que además aprende a bailar, a cantar en la iglesia uh -huh. Donde aprendió, aprendieron a cantar todas las grandes mujeres que cantaron blues en Estados Unidos Y de ahí sale a hacer carrera
0: En el concurso de Laura Phillips acá en Bogotá, que se lo gana Cantan Tú me acostumbraste de Frank Domínguez y, pero con todo y eso, el papá de Senelia era bastante rígido y. Y tenía razón, yo tampoco porque estaría un una niña de 17 años. Dominado por los hombres, exactamente. Una niña pues de su casa, básicamente. Mm. Y pues el trabajo era viajar con una orquesta de 12, 13 músicos amenizando fiestas claro. patronales. En, 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 tomaban de Cartagena, por ejemplo, para llegar a Valledupar tres horas por planchón viajando. Uf. Pues Toda la noche prácticamente para estar el otro día listos para la presentación. Entonces era mm. un medio gobernado por hombres, donde pues a la niña por había que Por
2: hombres y por la fiesta. Es decir, sí, por la fiesta, el alcohol, la fiesta. Por supuesto.
0: Mm. Entonces, lo
2: cual no era lo más eh, indicado. Pero lo, lo que es bonito de esa historia es esta niña que acaba en la hora Phillips y que había, tenía la posibilidad de la hora Phillips y después acabó haciendo carrera de cantante Toda su vida, hoy ¿qué, ¿qué le pasaría a Senelia hoy? ¿Qué haría? ¿A, a, ¿a quién le dice?
0: No, pues es, es, pues es una muy buena Tendrá que recorrer para los
1: concursos de televisión, ese tipo de cosas.
0: Eh, He hablado con ella recientemente y uh -huh. está viviendo un, digamos, un resurgir de, de, digamos, un reconocimiento a su, a su larga trayectoria porque realmente pasó años muy difíciles al cierre de la comarca que era como el último bastión, digamos, de bolero y de música caribe con una banda de este formato, un cuarteto en vivo. Uh -huh. eh, pues realmente Cartagena hoy no tiene un espacio como el como era la quemada o como era la comarca en su momento para que se haga bolero para que se haga una música un poquito más más es elaborada que
2: era lo que yo estaba pensando con la música que la, los esos lugares como la quemada son para la música popular mm. lo que las revistas para el cuento ah o sea, muy es decir, bien un lugar donde sí, la, donde sí. los músicos uh -huh. que, que no son músicos ya consagrados pero se van se miden los conocen eh, se mueven y pueden hacer una carrera más o menos gloriosa, pero pueden vivir de eso, eso de alguna manera se acabó, ¿verdad?
0: Sí, de acuerdo, se acabó, uh -huh. eh, lo mismo que reseñaba yo al comienzo, pues que se va también con una generación de cartageneros que pues fue la que realmente le dio esplendor a esa época del bolero, a la, la quemada, ¿no? uh -huh. porque aunque por la quemada pasaban presidentes y pasó Cerrad y pasó mucha gente famosa, realmente era un sitio donde hizo carrera la bohemia cartagenera, entonces... Eh, Carlos Vives le rindió un homenaje en una canción eh, a, que grabó recientemente a Cenelia y, y también uh -huh. menciona a ah, Sofía, es una manera como de... Y Cenelia ha estado recibiendo homenajes eh, a lo largo de este año, yo sé que ella está bien, está muy contenta y está muy expectante con el, el homenaje de mañana para recordar a su gran amigo y compañero de trabajo, Sofronin. Muchas veces mm. los los eh, los confundían con, ma, con marido y mujer, ¿no? Ah, es, sí. es, les pasó muchas veces que pensaban que Senelia y Sofronin... ¿Y
2: Senelia eran... grabó cosas? ¿Existen grabaciones? Ella grabó, de ella? sí,
0: ella grabó algunos discos, yo yo tengo algunas grabaciones de Senelia eh, eh, y tuvo oh. algunos éxitos. Eh, pero realmente siento que fue una cantante que, que con ese con esa textura tan bonita de voz que tenía, pudo haber eh, alcanzado un reconocimiento un poco mayor, sobre todo a nivel del, uh -huh. del Gran Bueno, Caribe.
2: pero, pero tuvieron ahí un momento que fue de muchos años, y que es en La Quemada, en donde... Digamos, ellos no andaban por el mundo de gira, pero el mundo sí venía de gira a verlos a ellos, eso sí. Ah, sí, eso que usted total. cuenta ahí en el libro eh, es cierto, es decir, la quemada era un lugar a donde la gente tenía que ir, le gustara o no le gustara a los boleros, era era como una parada obligatoria sí. en Cartagena.
0: Exactamente, y también cumplía una labor de formación de público de alguna uh -huh. manera. claro. Pero de la misma manera en que se da lo que dice Margarita, pasa a la inversa con Sofronín. Marta Valdés lo descubre en Cartagena y eh, lo, pues, se conocen en un homenaje en San Andrés en el año 91. Una cosa, y ella queda fascinada con, pues, con el arte de Sofronín y ella lo invita a que vaya a presentarse al Festival Internacional del Bolero en La Habana en el año 94. Entonces. Uh -huh. Al entrar en contacto Marta, entrar Marta Valdés en territorio colombiano, digámoslo de esa forma, eh, y entrar en contacto con Sofronin, ella se da cuenta de que, como ella misma lo, lo anotaba, esta es una nueva versión de un José Antonio Méndez claro. de Cartagena. de Justamente, Y que aquí sí. hay
2: una vertiente de eso que era el bolero cubano.
0: Sí, el, el feeling en que particular. Se, que ¿no? se había
2: roto ese, esos lazos, pero sí. es...
0: Pero es bien particular eso, porque nosotros, el Caribe colombiano, no tiene una tradición en este en este género uh -huh. bolerístico. Digamos. No sé, Jaime Andrés, si usted conoce no, algo, pero...
1: pues nuestro gran bolerista eh, en cuanto autor es eh, Jaime R. Chavarría, que era muy paisa.
0: Que era paisa, uh -huh, ¿verdad? Sí, pero, pero alguien que haga, digamos, yendo un poco a lo que se conoce como el bolero feeling, esa, esa conjunción entre un instrumento solista y una voz... Es realmente, yo creo que lo de Sofro es excepcional. Sí, no, no hay ¿En Colombia
2: o en.? En, no, Colombia, en Colombia,
0: Colombia, no. Okay. Hay un, no hay nadie que haya logrado, digamos, o que haya alcanzado ese nivel de excelencia y de calidad en, la, en esta corriente uh -huh. del bolero, porque, como anotaba Jaime Andrés, hay muchos muy buenos boleristas. Pero en lo que respecta al tema del feeling, yo de hecho lo digo en el libro, me, me lanzo con esa frase que es, que es prácticamente una sentencia es el, el mejor y quizás el único intérprete bolero feeling que hayamos tenido mm. los colombianos, para bueno. ponerlo en esos términos.